0: Aerolinky spadly o 80%, jo? Ty trhy jsou teď na těch all-time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. Co vlastně se teďka stalo v rámci uh, SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného? Uh, emisní povolenky, by v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční. Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Tak dneska skutečně skoro všechna média, co otevřeme, nám říkají, že ceny nemovitostí, hlavně bytů, o těch se nejvíc mluví, padají. Uh, reálně je tomu tak, je to vidět v těch transakcích, konec konců všechny statistiky to potvrzují. Co vidím já, protože my nakupujeme byty jak pro nás, tak pro klienty, je to, že od nějakého loňského druhého, spíš třetího kvartálu se ten trh v podstatě zastavil. Zastavily se prodeje, ty prodeje se zastavily logicky, protože ubyly kupující, ubylo velké množství kupců z toho trhu, Protože úrokové sazby e, hypoték díky velice zvýšeným naposledy právě loni v Černu, úrokovým sazbám e, centrální banky jsou tak vysoko, že na ty hypotéky reálně mnoho lidí e, přestalo dosahovat. A tím pádem z trhu velká část kupujících se stáhla. I když by si třeba ten byt rádi koupili, tak ta splátka je nad jejich možnosti, buď takže to vy, tak vyhodnotí sami nebo to vyhodnotí ta banka, která jim tu hypotéku prostě neposkytne. Ten objem poskytovaných hypoték poklesl podle většiny statistik o, až o 80 což je opravdu ohromný propad, takže na trhu zůstali kupující z hotovostí, kupující, kteří řekněme prodávají nemovitost a místo ní kupují jinou. No, a zatímco Příval, příliv těch nemovitostí do inzerce na prodej zůstal stejný, tak ten odliv těch prodaných bytů ven se výrazně zpomalil. Takže nám hodně stoupla nabídka a všichni, kdo chtějí teď kupovat nějaký byt, tak po hodně mnoha letém, dlouhém mnoha letém období boomu, kdy byl velký problém vůbec v té něco zajímavého najít, a když už jste něco našli, tak to reálně koupit, protože na každý byt stála obrovská fronta zájemců, kteří se o něj přetahovali, přepláceli se, byty se v podstatě prodávaly výhradně v aukcích. Tak dnes jsme ve stavu, kdy jako kupující jsme v mnohem komfortnější pozici. Je nás málo, jak realitní makléři, tak prodávající se nás jako zájemce o koupy váží. A jsme v výrazně lepší pozici, tím pádem logicky i ve vyjednávání o ceně.
0: Kde si viděla nebo kde vidíš největší propad a kde naopak, i když prostě, jak říkáš, jako ubylo kupců, tak ten segment si drží cenu anebo ten pokles tam byl nějakým způsobem zanedbatelný i přes všechno, co se děje na hypotečním trhu a v ekonomice?
1: Tak tohle, o čem mluvím, má logicky vliv na ten rezidenční segment, kde se prodávají byty a řekněme rodinné domy pro bydlení, protože tamto financování hypotékou je naprosto nej, nejčastější a má největší podíl. Takže tam tenhle vliv vidět je. Logicky především u starších nemovitostí, u bytů, které jsou, stojí přesně stejně tak u rodinných domů, ale také třeba u rekreačních nemovitostí, chat a chalup, kde byl zase obrovský boom vyvolaný covidovými uzávěrami, a teď ten zájem výrazně opadl. Kromě toho, tím, že tu už máme, nebo se minimálně blíží, ale spíš tady máme mírnou recesi tak lidé, kteří potřebují získat nějaké prostředky, tak je logické se nejprve zbavovat nějakých nadbytečných nemovitostí, což jsou často právě ty rekreační. Případně to mohou být i, nějak, být i nějaké ty byty po babičce, co jsme chtěli podržet pro děti a teď je možná lepší to prodat a ty peníze využít jinak. Takže na tom rezidenčním trhu tohle je znát. Trochu pomalejší nebo mírnější je ten vliv u novostaveb, což je dáno více faktory, jedna k tím, že developeři mají silnější finanční kapitálové zázemí na to, aby si mohli dovolit s těmi cenami přece jenom nějakou dobu zůstat a čekat a můžou
0: podržet. přesně, nemyslám.
1: čekat, než se to obrátí. Případně mohou pozdržet některé nové developerské projekty, které měly připravené na výstavbu mohou je v čase odložit, takže tam je ten pokles výrazně mírnější. Zatím se to projevuje spíš tím, že nabízejí různé akční nabídky, různé kuchyně zdarma a podobně. A samozřejmě i tam už se individuálně dá nějakým vyjednáváním dostat na zajímavější cenu. Ten starší segment, tak tam je to jasné, tam to vyjednávání skutečně smysl dává, ať jednáte s přímo s prodávajícím anebo s makléřem, který ho zastupuje protože těch nabídek nebudou mít tolik, takže u všech transakcí, co jsme v posledních měsících zrealizovali, jsme dosáhli slevy ještě oproti té inzerované a třeba už i zlevňované původní ceně.
0: V jaké slevě? Nebo jak obecně, nebo kde jsi viděl okolik teda ten trh podle tebe jako spadnul? Protože různé statistiky, různé pohledy, někdy jsou ty statistiky udělané tak, aby to nahrávalo nějakému segmentu těch lidí, kteří se pohybou na straně kupujících nebo na straně prodávajících, ale tvůj ten pohled z toho terénu, protože ty to řešíš fakticky hodně prakticky co se tam jako odehrálo procentuálně, jako, a potom, jak říkáš, OK, chci dneska nakupovat, jak až velkou slevu se dá třeba vyhandlovat, to řekl Ono tak. tam
1: hodně záleží na tom, jak oni nastavili tu cenu prodejní, hmm. protože někde už často, když je tam rozumný makléř a ví, že ten byt, ten prodávající, chce prodat, nikoliv prodávat, několik měsíců čekat, jestli to někdo vezme, tak mu poradí nastavit tu cenu rozumně. A v tu chvíli už tam prostor pro to zlevnění je, ale je třeba menší, než pokud je ta cena nastavená ještě podle těch starých měřítek, že lidi vědí, tak soused to tady prodal, oni za čtyři, tak my chceme taky čtyři, ale oni už to čtyři nebudou, ono to bude třeba tři a půl. Hodně se to liší regionálně, e, my kupujeme spíš v okresních městech, ne, ne většinou v Praze. E, a tam už ten pokles je vidět i v inzerci, třeba o 10% a tím vyjednáváním se dá dostat ještě o dalších 5, výjimečně i 10 dolů, ale je to hodně individuální, protože záleží právě na tom, jak motivovaný je ten prodávající, jak moc potřebuje prodat. My jako investoři máme obrovskou výhodu v tom, že tu nemovitost, kterou jsme si vybrali, jako nutně koupit nemusíme. Můžeme si počkat na nějakou další. Takže my můžeme dát nabídku, která nám dává smysl investičně. A když ji ta druhá strana nepřejme, tak prostě jdeme dál a ona zase přijde nějaká další příležitost. A někdy se stane to, že se ten prodávající časem ozve a na tu nabídku třeba i přistoupí. Takže myslím si, že vidět už to je. Těch 10 tam... Reálně ze zkušenosti je určitě Vždy. a nedokážu říct úplně Prahu, protože tady jsme teď v, te, v těch posledních měsících nenakupovali o Ty statistiky tvrdí, že ten pokles je menší, ale i v té inzerci pokles o těch minimálně 5% na těch lokalitách, které sleduju dlouhodobě vidím. Tudíž tam logicky i ta realizační cena pak může být ještě o něco níž. Ale Pořád je to o tom, že někdo si může dovolit čekat na toho kupce, který zrovna tu jeho nemovitost bude chtít a bude schopený zafinancovat i při té o něco vyšší ceně a o tom, že některý prodávající prostě potřebuje prodat rychle a tam potom ta ochota se domluvit je větší.
0: A co byste teda poradila? Pozice investora, jestli teda ještě má čekat, dejme tomu ještě na lepší cenu a potom ta druhá pozice, prostě chci si koupit byt, dům pro vlastní bydlení. Jak tomu teď z kraje roku přistupovat, jak to časovat, nečasovat, kde hledat příležitosti pro tyhle ty dva segmenty kupujících?
1: Rozumím. U vlastního bydlení je ta situace trošku jiná, tam eh, ta Motivace, proč tu nemovitost kupuju, je jasná a taky mnohem víc řeším věci, které u investičního bytu tolik řešit nemusíme, tam jsou prostě ke zvážení hlavně jiné parametry, jaký tam bude o to nájemní bydlení, zájem a podobně, ale lidé, kteří jdou do nájmu, mají trochu jiné potřeby než lidé, kteří hledají pro sebe bydlení na trvalo, na dlouho, na založení rodiny a podobně. Pokud hledám vlastní bydlení, tak se to moc nedá časovat a je to skutečně spíš o tom, jestli mám prostředky a možnost něco koupit a jestli najdu tu pravou nemovitost. Teď bude dobrá doba, protože se zvyšuje ta nabídka. V minulosti lidi, kteří chtěli pro vlastní bydlení, měli právě ten problém, že... Na ty byty se stály takové fronty, že všechno zmizelo inze, z inzerce hned. Teď je tam větší množství nabídek a vydrží tam další dobu, takže je čas si všechno v klidu rozmyslet, vyřídit si financování, nemusím podepisovat rezervaci bytu po desetiminutové prohlídce. Takže i na to vlastní bydlení je tohle lepší pozice, než to bylo v těch posledních letech.
0: Kromě úrokových sazeb.
1: Kromě úrokových to vlastně sazeb. To jde proti tak, tomu, takže tady je to spíš pro ty kupující, kteří prostředky mají, nebo prodali třeba nějakou jinou nemovitost, nebo ji prodávají a budou to z toho financovat. Pokud je to tenhle případ, kdy někdo prodává, je to takové typické, žili jsme teď ve 2KK, teď už plánujeme rodinu, nebo jí máme, potřebujeme nutně větší, tak tam stejně nemůžete nikdy ten trh časovat, protože když jste v době, jako je teď, že se špatně prodává a dobře kupuje, tak ho ten byt prodáte za trochu míň, ale zase dobře nakoupíte, no a naopak v té době boomu jste prodali ten svůj byt úžasně rychle za spoustu peněz, ale taky jste museli spoustu peněz za ten nový zaplatit. Takže u tohohle případu vůbec nedává smysl se zabývat tím, jaká je situace na trhu, protože byste museli mezi tím mít velký odstup mezi prodejem a koupí v řádu let a ještě se velmi dobře orientovat na tom trhu, abyste to správně načasovali. Takže u vlastního bydlení bych se o to časování nepokoušela, Taky doufáme všichni, že byť Česká národní banka nepostupuje úplně razantně, ale že se jí časem podaří tu inflaci skrotit a bude moc snížit ty úrokové sazby a v tu chvíli se ty splátky potom vlastně sníží. Já sama jsem to zažila, protože první hypotéky jsem měla za 6% a i ta první hypotéka, kterou pořád mám, tak ty úrokové sazby klesaly až k nějakým dvům, které tam teď mám na nějakou dobu zafixované, ale je možné, že až mi ten fix doběhne, vám, tak to 6% bude,
0: na jak si hodně, uh, vždyž, hodně zapomnělo, že tak. Je to by tak, ale
1: byl to standard, bylo to úplně Jasně, normální. Ale stejně se
0: investovala, stejně si kupovala. Ano, i tam ano. jsem
1: kupovala byt na investice za 6%, tak. takže pro mě je to jenom návrat k normálu, ale věřím, že pro mnoha lidí po teď té dlouhé době je to šok, ale... Cena peněz jako na dvou procentech byla skutečně extrémně nízká, nesmyslně nízká, takže já osobně si myslím, že ten nový normál, až se to všechno nějak zastabilizuje, bude někde u hypoték třeba mezi 3 čtyřmi procenty, což dává smysl i pro vlastní bydlení i pro investice. A teď A o inve... teď ano, ještě o těch investice. investorech, máš pravdu, investice. U investic, uh, my to hodně řešíme s investory, s kterými nakupujeme byty, uh, Opravdu dobrá investice se dá najít úplně v každé době. Takže ano, myslím si, že letos bude spousta skvělých příležitostí. A na druhou stranu to není tak, že bychom úplně jako čekali, že teď neděláme nic a počkáme. Sledujeme ten trh pořád, protože ty dobré investice s tím motivovaným prodávajícím se prostě můžou objevit kdykoliv. A v tu chvíli jsme připraveni takovou nemovitost koupit. Ale ten trend tam zatím je e, spíš klesající. Teď zase někdo doufá, že na jaře by se mohla ta situace nějak zastabilizovat. Dokud ale se nepodaří České národní bance ten boj s tou inflací trochu vyhrát, což se zatím ještě neprojevilo, a otočit ten trend úrokových sazeb dolů, tak nemůžeme očekávat nějaký větší boom, větší příliv zájemců o koupy tudíž otočení toho trendu směrem nahoru. Čili zatím je ten trend spíš dolů, případně nějaká stagnace. Nicméně pokud uh, chcete kupovat, tak uh, sledujte ten trh pořád. Opravdu ty dobré ceny se vyjednají už dneska. A zase záleží, jestli myslíte, že nakoupíte jeden byt vždycky, nebo jestli jich plánujete nakoupit víc, protože tam stejně potřebujete nějaký další čas na tu realizaci a nakupovat jich více uh, postupně.
0: Jak je to s výnosy? Kolik dnes může dnes, ten, jak se mu říká, investiční byt, kolik dneska na něm mohou vygenerovat peněz? Jak to máte spočítaný s investory?
1: Ten výnos základní, řekněme, roční příjem z nájmu versus ty pořizovací náklady, tak v těch lokalitách, kde se pohybujeme, byl v období toho bumu řekněme, mezi 4 a 5 podle kvality té nemovitosti lokality. Ono totiž paradoxně, čím kvalitnější nemovitost, tím nižší výnos. Nejvyšší výnos získáš z těch nejméně kvalitních nemovitostí typu sutrénní, polosuterénní nebo z paneláku vyšší výnos než znovostavby. A ne vždycky tím kritériem je jenom výnos, ale může tam hrát roli i ta kvalita. Teď se ta výnosnost posouvá směrem nahoru. Myslím si, že už teď už běžně jsme přes 5 a doufám, že se dostaneme i k 6, protože nám tam hrají vlastně dvě věci zároveň a to je jednak to, že jsme schopni snižovat tu kupní cenu proti tomu maximu, které jsme viděli někde loni ve druhém kvartále. Až a k tomu ještě to, že nám skutečně rostou nájmy. A tu chvíli, když vám klesne pořizovací cena, nastoupne nájem, tak to má dvojí vliv na, na, na ten výnos. A to, co já zase můžu říct z té dlouholeté zkušenosti, je to, že i když já jsem většinu bytů pořizovala se zhruba 5% výnosem v tomhle základním výpočtu, tak tím, že při té koupě si vlastně zafixujete tu kupní cenu, a to už se nezmění, ale ten nájem se v čase mění a roste e, za posledních pět let udělali nájmy mimo Prahu nárůst v průměru o více než 50 což už je skutečně hodně znát, tak ten reálný výnos, řekněme, z té investované částky původně se, se zvedá.
0: My teď tady sedíme taky na kraji roku 2023. Z nemovitostí jsou spojené závazky a povinnosti. Jaké čekají majitele nemovitostí v nejbližší době? Daně. <laughs> daně. <laughs> daně. <Oj. laughs>
1: Začátek roku je vždycky vyznamení daní, teď v lednu a do konce ledna je to důležitá povinnost a to je podání přiznání k daně z nemovitosti. Pokud se u vás v loňském roce nic ve vlastnictví nemovitostí nezměnilo, tak nemusíte dělat nic, do května dostanete složenku nebo elektronický předpis od finančního úřadu, kolik zaplatit. Ale pokud jste loni e, nějakou nemovitost prodali nebo naopak koupili, tak musíte do konce ledna podat e, daňové přiznání. Ta daňová přiznání se podávají buď papírově nebo elektronicky. E, Není to úplně jednoduché z toho důvodu, že pokud máte těch nemovitostí více a v různých krajích, tak na rozdíl od daně z příjmu, kterou vždycky dáváte jenom jednomu finančnímu řadu, tak tady můžete podávat těch přiznání hned několik, pro každý kraj zvlášť. Takže pokud máte byt v Praze a někde ve středních Čechách chatu, tak jsou to dvě daňová přiznání, pokud jste teda všechno loni třeba pořídili. A dokonce by se zdálo, že pokud něco koupíte nebo prodáte, že se o tom finanční úřad dozví z katastru, ale není to tak, vy, i když tam ten zápis udělaný je, tak vy musíte to daňové přiznání podat. A to dokonce i v tom případě, že jste prodali, protože e, není automatické, že vám už složenka nepřijde, musíte oznámit i ten, i ten prodej. Udělali jsme k tomu krátké video, udělala jsem ho už před rokem, ale na tom se nic nezměnilo, kde ukazuju prakticky, kde ten formulář najít, jak ho vyplnit, jaká pravidla tam jsou, pokud ty nemovitosti máte třeba ve spoluvlastnictví, na co si dát pozor, takže to případně mohou všichni najít na našem YouTube kanále Realitního šejkru, kde tohle video s návodem, jak na to najdete a může vám pomoct. No a za chvíli nás čeká daň z příjmu, a jako investory e, samozřejmě je to daň z příjmu, z pronájmu. E, pořád ještě se setkávám s tím, že někteří lidé byty pronajímají a tím, že mají třeba ten jeden po babičce, tak si myslí, že se na to nepřijde a ten příjem vůbec nedaní, což je jednak e, zbytečné, jednak nebezpečné, takže to určitě nedoporučuju. Pak zase velká část lidí, kteří už ten příjem tedy daní, tak používají paušál, protože jim to účetní nebo někdo z okolí poradí, kde si vůči tomu příjmu z pronájmu uplatní 30% paušál a těch zbylých 70% z Ale to je zase zbytečné, protože ve většině případů jde použitím skutečných výdajů tu reálnou daňovou povinnost snížit na nulu naprosto zákonným způsobem, všechno podle pravidel, takže jenom je potřeba to sledovat, trochu se o to zajímat.
0: A co si tam můžeš proti tomu postavit?
1: Asi nejdůležitější, pokud ty nemovitosti kupuju na pronájem, tak jsou odpisy nemovitosti, o tom jsem taky točila nedávno video, stejně jako třeba úroky z hypotéky. Hodně se mluvilo o tom, když ještě bývalá ministrině financí snižovala limit pro uplatnění úroků z hypoték, o tom dokonce se diskutovalo úplné zrušení. Jenže tohle jsou dvě úplně odlišné věci. Jedno jsou úroky z hypoték na vlastní bydlení, které fungují v tom daňovém přiznání jako odečitatelná položka, ale tohle úroky z těch investičních bytů, které pronajímáš, tak ty patří... Do toho paragrafu 9 daňového přiznání, kde jsou uvedené všechny příjmy z pronájmu a stejně tak všechny výdaje. A do těchto výdajů je možné dávat i úroky zaplacené z úvěru na tyto investiční byty. Tak už jenom tohle jsou dvě velké položky, které mohou ten daňový základ snížit. Speciálně o těch odpisech se málo mluví, protože odpisy zní většině lidí jako něco, co se používá ve firmách, vůbec ne jako něco, co může udělat fyzická osoba, Petr Novotný, když bude pronajímat byt. Ale může, jenom je potřeba se tu nastudovat, najít si ty věci a dělat to samozřejmě správně.